0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. listopadu.
1: Benedikt XVI dnes přijal portugalské biskupy na závěr jejich kanonické návštěvy atlimina apostolorum.
0: 40 tisíc členů Konfederace Bratrstev při italské biskupské konferenci dnes přijelo z různých částí země na náměstí svatého Petra, aby se setkali s papežem Benediktem XVI.
1: Obsahem našeho dnešního pořadu vás provází a hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Poslání církve, cesta vytyčená druhým vatikánským koncilem, duch jubilea, to byla některá témata, kterých se Benedikt XVI dotkl ve své promluvě k biskupům Portugalska, kteří jsou vřímni na kanonické návštivě atlimina apostolorum, a které svatý otec dnes přijal na audienci. Poté, co připomněl, že cesta následování není zbavená překážek, mluvil Benedikt XVI. o nové iniciativě portugalské církve a o zůstávání v duchu radosti.
0: Církev nemá mluvit primárně o sobě samé, ale o Bohu. Tak papež připomněl hlavní poslání církve a dodal, že evangelizace závisí na existenci nebo spíš na setkání s Ježíšem Kristem. Toto, vysvětloval dál, neznamená, že není potřeba mít na zřeteli uspořádání a otázku kompetence a zodpovědnosti v církvi. Papež pak potvrdil, že je potřeba budovat cestu společenství. Aby byla portugalská církev v souladu s druhým vatikánským koncilem, je třeba změnit způsob její organizace a mentalitu jejich členů. Musí být jasná funkce kléru a laikátu, který se odvíjí od předpokladu, aby všichni byli jedno dodal svatý otec a pasáží z encykliky Deus Caritas Est zdůraznil, že ke Kristu se může patřit jen ve společenství se všemi, kteří se stali jeho. Stanou se jedním tělem, jednou bytostí. Církev, vysvětlil dál Benedikt XVI, je tělo Kristovo, které objímá lidi ze všech časů a všech míst. K této ekleziologii společenství představené koncilem se portugalská církev cítí zvlášť vyzývána velkým jubilém roku 2000. Je to cesta, která není bez překážek, mezi něž patří horizontalismus, demokratizace, pokud jde o úřad udělování svátostí, smazávání rozdílu mezi kněžími a akolity nebo otázka, kdo je představeným společenství. O tomto posledním bodu, připomněl svatý otec, není třeba diskutovat, protože pán už rozhodnul, kdo je první.
1: Poté, co Benedikt XVI označil životy svatých za modely myšlení a jednání, a řekl, že nové iniciativy portugalské církve se vyznačují duchem velkého jubilea. Mezi nimiž svatý otec připomněl nárůst nedělní praxe, obnovu kolegiality, setkávání hnutí a nových církevních společenství, nový konkordát mezi církví a portugalským. Nebo nový konkordát mezi Vatikánem a Portugalském. Nakonec připomenul oslavy, které minulý měsíc proběhly ve Fatimě při příležitosti 90. let od zjevení Pany Marie třem malým pasáčkům. Na Fatimu je třeba, podle Benedikta XVI., pohlížet jako na školu víry. Na školu, kde Marie je učitelka.
0: Vatikán. Benedikt 16 jmenoval novým sekretářem Papežské rady pro rodinu Monsignora Griegořa Kašaka, dosavadního rektora Papežského polského církevního institutu v Římě, tedy koleje pro kněze, kteří v Římě konají svá odborná studia. 43-letý Monsignor Kašak působil předtím jako osobní sekretář předsedy této Papežské rady kardinála Lopéze Truchilia. Svatý otec jmenoval také nového sekretáře Kongregace pro katolickou výchovu. Stal se jim 64-letý Dominikán Jean-Louis Brugé, který byl zároveň také jmenován arcibiskupem.
1: Argentina Zítra se bude v Argentině konat beatifikace Zefirina Namuncura, Seleziana indiánského původu z 19. století. Beatifikačním svatou bude slavit v městě Chimpay státní sekretář svatého stolce, kardinál Tarcisio Bertone, který se dnes zúčastnil zasedání argentinského episkopátu?
0: Spojené státy americké. Biskupové Spojených států amerických zaslali dopis ministrině zahraničí Kondolíze Reis, ve kterém vyjadřují svůj postoj k otázce jaderného vyzbrojování Iránu. To považují za nepřípustné, ale zároveň varují před válečnou rétorikou a vybízejí k většímu úsilí na poli diplomatických řešení. Z morálního hlediska, píše se v listě, by vojenská akce proti Iránu za okolností chybějící přímé hrozby proti spojeným státům a jejich spojencům byla aktem preventivní války. Ačkoliv Irán s jadernými zbraněmi je nebezpečný, platí zároveň, že nepředstavuje přímou nukleární hrozbu, píší američtí biskupové Kondolíze Reis.
1: Svatá země Rakouští biskupové skončili svou pouť do svaté země. Navštívili nejdůležitější svatyně a setkali se s tamnějšími křesťany. Kardinál Shenborn při té příležitosti řekl, že cílem pouti Rakouské biskupské konference byla snaha vyjádřit solidaritu s křesťany, žijícími v Ježíšově vlasti. Předseda Rakouské biskupské konference dále řekl, že křesťanské kořeny se nacházejí ve svaté zemi a věřící jeruzalémské církve jsou živým znamením Evangelia. Křesťanský svět na ně proto nemůže zapomínat a má povinnost jim pomáhat. Rakouští biskupové vyzvali k modlitbě za pokoj a dar lásky mezi všemi místními obyvateli. Pouť biskupů byla zamýšlena také jako pobídka věřícím svých diecézí k návštěvě Kristovi vlasti. Náměstí svatého Petra se v sobotu dopoledne stalo dějištěm prvního setkání Konfederace Bratrstev při italské biskupské konferenci. Bratrstva neboli Združení křesťanů, jak je nazývá kodex kanonického práva, mají v Itálii dlouhou, mnoze takřka tisíciletou tradici. Jejich účelem je modlitba a poskytování různých služeb. Jejich členy mohou být duchovní, ale převážně jsou tvořena lajky. Jsou viditelným projevem života lokálních společenství víry, lidové zbožnosti a pospolitosti. Bratrstva působí dodnes v každém italském regionu a diecézi, a jejich význam je zejména na místní úrovni společenského života stále značný. Konfederace Bratrstev při italské biskupské konferenci jich registruje kolem dvou tisíc, ale celkově jich v Itálii působí přibližně 6000 tisíc a další dokonce přibývají. Jejich existence je vázána ke konkrétnímu místu či kostelu a mnohá mají také svou vlastní právní subjektivitu. Zejména v Itálii či ve Španělsku je lze rozpoznat také podle nejrůznějších druhů hábitů a kápí které jejich členové nosí při slavnostních příležitostech, zejména o velikonocích během svatého týdne. Pestrá přehlídka těchto i jiných znamení příslušnosti k jednotlivým bratrstvům byla tedy k vidění tuto sobotu dopoledne na náměstí svatého Petra, kde se sešlo z celé Itálie nejméně 40 000 členů těchto združení, aby se setkalo s Benediktem XVI. Ten ve své promluvě k nim mimo jiné řekl,
2: Voi cari amici, siete convenuti in Piazza San Pietro con i vostri caratteristici abiti che richiamano antiche tradizioni cristiane ben radicate nel popolo di Dio.
0: Přišli jste drazí přátele na Svatopeterské náměstí ve svých charakteristických hábitech, které odkazují na starobylé a v božím lidu dobře zakořeněné křesťanské tradice. Díky za vaši návštěvu, která je sborovou manifestací víry a současně gestem synovského přimknutí k Petrovu nástupci. Nelze nezmínit hned na počátku důležitost a vliv, které bratrstva vyvíjela v křesťanských společenstvích Itálie již od prvních století minulého tisíciletí. Mnohá z nich vznikla přičiněním horlivých jedinců, se brzy stala sdružením věřících lajků, usilujících vynést na světlo některé rysy lidové zbožnosti, pojící se k životu Ježíše Krista, zejména jeho umučení, smrti a vzkříšení, úctě k paně Marii a svatým, a zároveň také s konkrétními skutky milosedenství a solidarity. Vaše bratrstva se již od začátku vyznačovala typickými formami lidové zbožnosti, S nimiž se pojily mnohé charitativní iniciativy vůči chudým, nemocným a trpícím. A tak do tohoto závodu ve velkodušné pomoci potřebným byli vtaženi mnozí ze všech sociálních vrstev. Tento druh bratrské lásky lze snadněji pochopit, uvědomíme-li si, že tato združení vznikala během středověku, kdy ještě neexistovala struktura veřejné sociální pomoci, která by zaručila zdravotní a sociální péči těm nejslabším vrstvám společnosti. Tato situace trvala i v následujících stoletích a mohli bychom říci až do dnešní doby, kdy i přes rostoucí ekonomický blahobyt stále ještě nebyly odstraněny různé druhy chudoby. A proto je dnes, stejně jako v minulosti, na poli solidarity ještě mnoho co dělat. Bratrstva však nejsou pouhé spolky vzájemné pomoci nebo filantropická združení, ale celek bratří, kteří chtějí žít evangelium s živým vědomím příslušnosti k církvi a snaží se uvádět do praxe přikázání lásky, která nutí otevírat srdce druhým, zejména těm, kdo se nacházejí v těžkostech. Evangelní láska, láska k Bohu a bratřím, je rozpoznávacím znamením a životním programem každého Kristova učedníka, i každého církevního
2: společenství.
0: V období velkých přeměn, kterým procházíme, potřebuje církev v Itálii také vás, drazí přátelé, aby zvěst Evangelie lásky mohla starými i novými cestami dojít ke všem. Ať vaše zasloužilá bratrstva postavená na pevném základě víry v Krista a vyznačující se rozmanitostí charizmat a církevní vitality, pokračují v šíření poselství spásy mezi lidem a působení na nejrůznějších frontách nové evangelizace. Toto své důležité poslání budete moci plnit, budete-li stále pěstovat hlubokou lásku k pánu a chápavou poslušnost svým pastýřům. Za těchto podmínek a pevným zachováváním náležitostí evangelicity a církevnosti budou vaše bratrstva i nadále lidovými školami živé víry a dílnami svatosti, a ve společnosti budou moci být evangelním kvasem a přispívat k duchovnímu probuzení, které si všichni přejeme.
1: To byla podstatná část promluvy Benedikta XVI. ke 40 tisícům členů Konfederace Bratrstev při italské biskupské konferenci na zvláštní audienci na svatopeterském náměstí. Benedikt XVI. jim pak na závěr udělil své apoštolské požehnání. Sia in nome del
2: Signore, ora nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra,
2: vi benedica di onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ah.